0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 30. července.
1: pořadu bychom se chtěli vrátit k tiskové konferenci, kterou papež František uspořádal při zpáteční cestě letadlem z Brazílie do Říma. Včera jsme vás seznámili s jeho bilancí první zahraniční a poštovské cesty. Dnes se budeme věnovat ostatním tématům, která novináře cestující na palubě letadla spolu se svatým otcem zajímala.
0: Hezký poslech dnešního pořadu vám přejí.
1: Jana Gruberová
0: a Petr Havlíček.
1: První otázka španělského novináře se týkala uvažovaných reform ve vatikánské kurii. Zajímala ji například budoucnost tzv. vatikánské banky.
0: Musím říct, že ekonomickými problémy jsem se chtěl zabývat až příští rok, ale okolnosti, které jsou veřejně známé, mě vedly k tomu, abych se tím začal zabývat hned. Na prvním místě je problém vatikánské banky jak začít s její reformou a jak napravit, co je třeba. Zatím nevím, jaká bude její budoucnost. Objevují se různé hlasy. Někdo říká, že bude lépe, když to bude normální banka. Jiní, aby to byl podpůrný fond. Jiní říkají, že nejlepší by bylo ji zavřít. Důležité je, že se hledá řešení. Jaké bude konkrétně, to zatím nevím. Musí to ale být řešení, které bude transparentní a poctivé.
1: Portugalská novinářka se dále svatého otce ptala, proč stále prosí o modlitbu. Prý to není u papeže obvyklé.
0: Vždy jsem prosil, aby se za mne druzí modlili. Když jsem byl kněz, nebylo to tak často. Když jsem se stal biskupem, začal jsem o to prosit pravidelně. Protože cítím, že bez pánovi pomoci není možné pro něho pracovat, ...a sloužit božímu lidu. Sám cítím svá mnohá omezení. Vím, že jsem hříšník. Je to prostě už můj zvyk, který vychází z mého srdce. Cítím, že o modlitbu musím prosit.
1: Brazilskou novinářku zajímalo, proč v její vlasti papež nehovořil na téma potratů, manželství lidí stejného pohlaví a sexuality. Připomněla, že v Brazílii byl schválen zákon, který rozšiřuje právo na potrat a dovoluje manželství homosexuálů. Jsou to otázky, které mladé lidi zajímají.
0: Církev se k těmto otázkám již dokonale vyjádřila. Nebylo nutné se k těmto tématům vracet. Podobně jsem také nahovořil třeba o finančních podvodech nebo o dalších věcech, vůči nímž církev zastává jasné stanovisko. Bylo naopak potřeba promluvit o pozitivních věcech, které mladé povzbudí na jejich cestě. Navíc mladí ví dost přesně, jaký je postoj církve k těmto otázkám.
2: Qual la la
1: Další brazilský novinář připomenul, že brazilská katolická církev ztratila v posledních letech mnoho věřících, kteří přešli k pentekostálním církvím. Ptal se, zda si svatý otec myslí, že hnutí charizmatické obnovy může pomoci proti tomuto trendu.
0: Co se týče charizmatické obnovy, musím se přiznat k jedné věci. Na konci 70. a začátku 80. let jsem je nemohl ani vidět. Říkal jsem o nich, že si pletou slavení liturgie se školou Samby. Pak jsem se ale kál. A změnil jsem názor, protože se je lépe poznal. Charizmatické hnutí od té doby také urazilo pěkný kus cesty. Nyní věřím, že toto hnutí koná mnoho dobra ve prospěch církve. V Buenos Aires jsem je jako biskup každoročně zval na mši do katedrály a podporoval jejich činnost. Věřím, a zde trochu rozšířím odpověď, že v této době Církev potřebuje všechna hnutí. Hnutí jsou milostí Ducha Svatého.
1: Francouzský novinář se pak papeže ptal, proč o sobě tak výrazně hovoří jako o římském biskupovi. Zajímalo ho, jaký je smysl tohoto důrazu. Zda se týká biskupské kolegiality nebo ekumenických vztahů, či zda se tím chce vyjádřit postoj být jen první mezi rovnými.
0: Není nad tím třeba příliš spekulovat. Papež je na prvním místě biskupem města Říma a jako římský biskup je také Petrovým nástupcem a Kristovým náměstkem. Pak existují ještě další tituly, ale jeho první titul je římský biskup. Vůbec tím není myšleno nic víc. Třeba, že je první mezi rovnými, to ne. A jestli to pomáhá ekumenismu, myslím, že ano.
1: Další téma se týkalo ženské otázky v církvi v souvislosti s jeho výrokem, že bez žen církev ztratí plodnost. Myslel tím například jáhenské či knižské svěcení žen, nebo že by ženy mohly vést významné církevní úřady?
0: K otázce žen v církvi jsem chtěl říci, že jejich role se nevyčerpává materstvím. Nejde ani o to, jestli smí ženy ministrovat, číst při bohoslužbě nebo být prezidentkou Charity, ale jejich role je silnější. Církev bez žen by byla jako společenství apoštolů bez Pany Marie. Ona jako matka pomáhá církvi růst. Maria je v tom důležitější než apoštolové. Církev je přeci ženského rodu, je to nevěsta, je to matka. Myslím, že nám stále schází prohloubená teologie ženy v církvi, že je třeba osvětlit roli a charisma žen v církvi. V souvislosti se svátostí svěcení pro ženy se církev opakovaně záporně vyjádřila a její postoj definitivně potvrdil Jan Pavel
2: II.
1: Španělský novinář z listu El País septal na vztah s emeritním papežem Benediktem XVI. a jak často se setkávají.
2: Myslím,
0: Pokud vím, tak naposledy, když existovaly dva nebo tři papežové současně, tak spolu nemluvili. Ale hádali se, kdo z nich je pravým papežem a tím způsobili západní schizma. Benedikt XVI. je pro mě pokorný boží muž, muž modlitby. Když byl zvolen papežem, tak jsem se radoval. A rovněž, když se zřekl svého úřadu, byl to pro mě příkladný skutek. To dokáže totiž jen velká osobnost, jen člověk, který se umí modlit. Dnes bydlí ve Vatikáně a někteří lidé se mne ptají, jak je to možné, že ve Vatikáně bydlí dva papežové. nepřekáží ti, nedělá kontrarevoluci. Moje odpověď zní, že je to jako mít doma moudrého starce. Takový stařeček je ctěn, je milován a je mu nasloucháno. Benedikt je rozvážný člověk. Nevměšuje se. Mnohokrát jsem ho při různých příležitostech pozval. On přišel jen na požehnání sochy svatého Michaila ve vatikánských zahradách. To bylo vše. To mluví samo za sebe. Nebo to, co řekl 28. února, když se vzdával úřadu. Mezi vámi je budoucí papež, kterému slibují poslušnost. Toto dokáže jen velká osobnost.
1: Toto je dokáže
2: jen velká osobnost. Ma è un grande, è
1: un Existuje možnost, že by církev hlásající milosrdenství změnila svůj disciplinární postoj ke katolíkům, kteří po rozvodu žijí v druhém manželství a jsou vyloučeni z jejího svátostného života. Tak zněla otázka komentátora italského deníku Corriere della Sera.
2: È un tema,
0: che si Toto téma e... se stále vrací. Boží milosrdenství je však větší než příklad, který udáváte. Myslím, že naše převratná doba je časem milosrdenství. V církvi čelíme mnoha problémům korupci, nedobrému příkladu některých kněží, klerikalismu, které zanechaly množství zraněných. Církev je matka, musí tato zranění s milosrdenstvím léčit. Má být milosrdná vůči každému člověku. Nejen na něj čekat, nýbržej musí sama vyhledat. Toto je pravé milosrdenství. A co se týče svatého přijímání pro rozvedené věřící, žijící v druhém svazku, je nutno jej podle mého soudu nahlédnout v celku rodinné pastorace. Je to jedna z otázek, již se bude zabývat osmičlená poradní kardinálská skupina. Téma příštího synodu bude antropologické a tudíž se rovněž zaměří na pastoraci rodin a manželství. V tomto smyslu usilujeme o prohloubení, protože problém rozvedených katolíků se dotýká tak trochu každého, jejich velký počet. Můj předchůdce kardinál Kvaračíno říkával, že podle jeho názoru je polovina manželství neplatných. Lidé vstupují do manželství bez potřebné zralosti. Neuvědomí si celoživotní závazek nebo jsou k církevnímu snědku sociálně donuceni. Pak je tu problém soudní deklarace nulity, protože církevní tribunály ten nápor nezvládají. Otázka manželské pastorace je tudíž velice složitá.
1: Následující dotazy mířili na papeže Františka osobně. Cítí se od svého nástupu na Petrův stolec stále jako jezuita? Jaká je bilance dosavadních čtyř měsíců pontifikátu? Ptali se novináři.
2: Kladete mi teologické
0: otázky. Jezuité skládají slib poslušnosti papeži, ale když se z jezuity stane papež, měl by možná vyjádřit poslušnost jezuitskému generálovi. Nevím, jak to vyřešit. Duchovně se samozřejmě cítím jako jezuita a v srdci mám spiritualitu duchovních cvičení. Františkán se ze mne nestal. Také jako jezuita myslím, avšak ne jako pokrytec. Jako papež jsem prožil mnoho krásných věcí. Setkání s italskými biskupy, se seminaristy a řeholnicemi, se žáky jezuitských škol. Nejsmutnější věc, kterou jsem zažil, která mne zasáhla v srdci, byla návštěva Lampeduzy. A nejhorší zážitek to byl Iskias. Bylo to něco tak bolestného, že to nikomu nepřeji. Nejhezčí je však mluvit s lidmi. Překvapilo mě, kolik jsem ve Vatikánu našel dobrých lidí. Chtěl bych tak uvést věci na pravou míru. Je tam skutečně hodně velmi dobrých lidí.
1: Pokorný a mírný venkovský kněz, kterému nechyběla odvaha a smysl pro humor. Těmito slovy papež František definoval jena 23., kterého se chystá kanonizovat spolu s Janem Pavlem II., velkým misionářem církve. La data canonizacione...
0: Původní datum kanonizace bylo 8. prosince tohoto roku. Chudí poutníci z Polska, kteří přijedou autobusem, by však velice riskovali na zledovatělých silnicích. Po konzultaci s kardinálem Živišem tedy přicházejí v úvahu dva termíny, buď letos, o slavnosti Ježíše Krista krále, anebo příští rok na neděli Božího milosrdenství. Konzistoř o kauzách svatořečení se bude konat 30. září a do slavnosti Krista krále by bylo možná málo času na přípravu. Myslím ale, že 8. prosinec to určitě nebude. Na
1: palubě letadla nechyběl ani ekumenický akcent. Ruský novinář papeže Františka požádal, aby komentoval 1025. výročí po křesťanštění Rusy. Jehož oslavy jsou v plném proudu. Svatý otec ocenil bohatství pravoslavné liturgie a doporučil četbu Dostojevského. Závěr tiskovky však patřil ožehavější látce. Existuje skutečně za branami Vatikánu gejovská lobby. tato
2: lobby
0: Jo ancora non otrovato. O homosexuální lobby se hodně píše, ale zatím jsem ve Vatikánu nenašel žádnou složku, která by dokazovala, že je někdo gay. Myslím, že musíme rozlišovat mezi takovýmto člověkem a tendencí vytvářet lobby. Pokud je někdo homosexuál, hledá pána a má dobrou vůli, kdo jsem pak já, abych ho mohl soudit? Katechismus katolické církve to pěkně vyjadřuje, když říká, že tito lidé nemají být nespravedlivě diskriminováni. Problém tedy není mít tyto sklony. Pokud je něco problémem, tak je to utváření zájmových skupin. Lobování je z mého pohledu špatné ať se již jedná o lobby gejů, lákomců, politiků, zednářů nebo nějaké
2: jiné.
1: Řekl mimo jiné papež František spolucestujícím novinářům při pondělním letu z Rio de Janeiro do Říma.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu!
0: Laudetur Jezus Kristus.